0: Americana, sexta-feira, 27 de maio de 2022, está começando o nosso Vox News. Vox News. Você
1: bem informado. Vox News. Confira,
0: confira as manchetes de hoje. Vox News. Aporte financeiro para o transporte coletivo de Americana provoca três horas de discussão. Mas os vereadores aqui da cidade aprovaram o um novo subsídio que não tem teto e nem valor definido. Jovem morre atropelada na rodovia dos Bandeirantes em Santa Bárbara do Oeste. Dário Saad queria 70, mas governador de São Paulo confirma 31 novos leitos apenas. Para as crianças da região, o Corinthians empata, mas avança a próxima fase da Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 27 de maio de 2022. E e Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.755 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estoco o e-mail dele é keller.comk2l@vox90.com. E o Keller é facilmente achado aí nas suas redes sociais e o WhatsApp do Jornalismo 982510626 <coughs> Perdão. 982510626 WhatsApp do Jornalismo aqui da Vox 90 6 horas e 34 minutos muito bom dia meu caro Tony Cristino hoje Toninho dia 27 de maio é o dia do profissional liberal e hoje é o dia de Pentecostes daqui a pouco o Keller vem com as informações infelizmente trágicas do trânsito das estradas aqui da região, mas antes disso eu vou registrar aqui dois convites que chegaram ao jornalismo da Vox 90. Obrigado ao pessoal lá da área de saúde de Americana, confirmando finalmente, hein, com longo atraso, mas finalmente segunda-feira que vem dia 30 de maio, quatro horas da tarde acontece a inauguração, a reinauguração, a entrega de toda a reforma da unidade básica de saúde do Jardim Ipiranga que leva o nome do doutor Carlos Chagas postinho médico do Ipiranga finalmente reformado, fica ali na rua Itambé número 236, no Jardim Ipiranga passou por uma grande reforma, atrasou é claro os moradores reclamaram várias vezes aqui, mas agora está pronto nesse final de semana, os últimos retoques e a prefeitura confirmando, a área de saúde confirmando a entrega do postinho que vai aliviar muita coisa ali na, no Ipiranga e também em toda a região. E agradeço aqui o convite da primeira-dama de Americana, a Leonela Ravera Sardelli, eh, pedindo uma divulgação e convocando toda a comunidade de americana para amanhã, atenção, amanhã, dia 28 de maio, sábado, das 9 da manhã até as 3 da tarde, você passa com o seu carro ali em frente à prefeitura, ao Passo Municipal Javert Galassi, Avenida Brasil 85. E deixa o seu agasalho, calçado, roupa, uh, cobertor para a campanha do agasalho aqui de Americana. É um drive-thru, não tem nem que descer do carro. Chega ali, uh, já entrega, vai ter uma equipe lá do Fundo Social de Solidariedade, o pessoal da Ação Social aqui de Americana, junto com a Leonela Ravera Sardelli, a primeira dama, recolhendo a, a sua doação. Ok? Então amanhã dá um jeitinho, se for sair de casa amanhã sábado para algum compromisso leve no passo Municipal das nove da manhã até as três da tarde para que as pessoas que necessitam aqui, são muitas famílias que precisam de calçados, cobertores agasalhos mas de boa qualidade, não vai dar trapo para quem está precisando obrigado aqui é uma promoção, eu repito, do fundo social daqui a pouco eu vou no segundo bloco registrar várias manifestações dos ouvintes, tem muita coisa hoje, tô separando por assunto, daqui a pouco a gente fala das broncas da população. Em Americana seis e trinta e sete. No Fox
1: News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana
2: e região. Bom dia, Jujensen, bom dia aos ouvintes e internautas do Fox News, desejo a todos uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Ontem divulgamos aqui na Vox um acidente que ocorreu na rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 92, região de Campinas, pista sentido São Paulo, começo da tarde. Houve uma sequência de batidas entre dois carros, palho e ônix, além de um caminhão. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, condutor do ônix teve ferimentos foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para o pronto-socorro Cruz em Campinas, e foi medicado. Este engavetamento causou pelo menos 3 quilômetros de congestionamento para o motorista que seguia no sentido São Paulo, na rodovia dos Bandeirantes, na região de Campinas. E, lamentavelmente, um fato trágico ontem, no começo da noite... Por volta das 18 horas, uma jovem barbarense, apenas 25 anos, morreu após ser atropelada no quilômetro 133 da Rodovia dos Bandeirantes, ali próximo à empresa Denso do Brasil, ainda em Santa Bárbara. Nós apuramos com a polícia militar rodoviária que Giovana Gerlach, ela estava de bicicleta pedalando ao lado do pai, o pai, o Maurício, empresário lá de Santa Bárbara também em uma bicicleta, Giovana tentou atravessar a estrada, porém foi atingida pelo condutor de um Jeep Renegade equipes do corpo de bombeiros e da concessionária da rodovia estiveram no local porém a vítima não resistiu aos ferimentos já o pai da jovem que presenciou o acidente ficou em estado de choque também precisou ser medicado, ele não foi atropelado mas presenciou esse trágico acidente envolvendo a filha dele, de apenas 25 anos. Não é para menos, como são nas redes sociais. A perícia realizou o trabalho. Ontem ainda, o corpo de Giovana Gerlack foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana. São 6 horas e 39 minutos, atualizando as informações das rodovias no começo da manhã desta sexta-feira. Movimento intenso, acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro, na região de Campinas, e uma lentidão por enquanto de um quilômetro, chegada a São Paulo, na rodovia Ianguera, entre os quilômetros 15 e 14. Quer ler Estocco para o Vox News. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
1: News. 982510626. Vox,
0: Obrigado, Kelly. 20 minutos para 7 horas. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, confirmou a abertura de 31 novos leitos pediátricos no Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas, e no Hospital Estadual de Sumaré, como tentativa de reduzir a pressão sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, provocada pela alta demanda. O total, no entanto, corresponde a menos da metade do previsto na segunda-feira dessa semana. Pelo prefeito de Campinas, o Dário Saad do Republicanos. O prefeito Campineiro queria, e até chegou a falar para a imprensa, que estava aguardando o governo liberar 70 novos leitos pediátricos, mas foram 31, menos a metade. O anúncio dos novos leitos foi feito ontem, durante uma agenda do Rodrigo Garcia no ambulatório médico de especialidades da nossa região. Segundo o governador, o estado vai custear as estruturas por quatro meses a partir da semana que vem, dia primeiro de junho. Seis e quarenta e um.
1: No Fox News. Fox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia Ju, bom dia a todos. Logo mais uma da tarde a Comebol faz o sorteio das oitavas de final da Libertadores. 16 equipes se classificaram. Os primeiros colocados de cada grupo ficarão no pote 1. Um. Palmeiras, Estudiantes, Atlético Mineiro, River Plate, Colón, Flamengo, Libertá e o Boca Juniors. O Corinthians ficou em segundo, está classificado e poderá até enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final. Oitavas e final, jogos de ida e volta. Lembrando que a decisão da Libertadores será em jogo único. Seleção brasileira chegou à Coreia do Sul e já está treinando. O amistoso contra a Coreia do Sul é quinta-feira, quinta-feira que vem, dia 2. E domingo tem o Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1, sétima etapa charmoso, histórico, Verstappen e Leclerc disputando o primeiro lugar na classificação. Um abraço, até segunda.
1: Você, você, muito bem informado.
0: Este é o Vox News. Vox News. Obrigado Jota, são seis horas, deixa eu pegar aqui certinho, são seis horas e quarenta e dois minutos com a ajuda do meu colega Keller Estuco, registrar algumas, alguns assuntos interessantes aqui de Americana, eh, e já na esteira aí do esporte que o Jota acaba de registrar, eh, quero informar que ontem a Câmara Municipal aprovou por unanimidade, em primeira discussão, um projeto do vereador Juninho Dias, eh, que transforma em, em entidade de eh, utilidade pública municipal a AGRA. AGRA é a Associação de Ginástica Rítmica de Americana. São centenas de atletas, crianças e jovens, meninas que já passaram ali pela Agra e passam. As professoras estiveram lá na Câmara Municipal, as meninas lindinhas, maravilhosas, foram lá acompanhar a votação. Tiveram que ir embora porque o pau torou lá na Câmara, depois eu falo sobre isso. Mas o projeto do Juninho depois foi aprovado por unanimidade e a Agra, que é essa associação que motiva e incentiva... A ginástica rítmica vai ter aí agora alguns benefícios do poder público para poder dar sequência às suas atividades. Parabéns às professoras, meninas e também ao Juninho. Em Americana são 6h44. 6h44 e e
2: e e da manhã de ontem, funcionários da CODEM Ambiental, empresa municipal responsável pelos serviços de saneamento básico de Nova Odessa, verificaram o furto de 85 metros e fios de cobre da estação elevatória de esgoto do Jardim Nossa Senhora de Fátima o fato aconteceu e interrompeu o funcionamento do sistema de bombeamento por cerca de 10 horas e causou um prejuízo estimado de três mil reais a operação voltou à normalidade por volta das quatro da tarde sem afetar a coleta de esgoto na região atendida pela unidade de acordo com o diretor técnico da Codem Rean Gustavo Sobrinho, a equipe da empresa chegou ao local assim que o alarme foi disparado, mas não encontrou os criminosos. A estação elevatória do Jardim Nossa Senhora de Fátima é responsável pela transposição do esgoto doméstico dos bairros Terra Nova, Santa Luísa 1 e 2... Jardim Nossa Senhora de Fátima e Triunfo, situados à direita do Ribeirão Quilombo, até o interceptor que corre ao longo da margem esquerda desse curso de água. Seu conjunto motobomba tem capacidade para bombear até 130 metros cúbicos de resíduos sólidos por hora, que depois da travessia seguem para a estação de tratamento esgoto Quilombo.
0: 646 e o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan, do MDB, enviou ontem para a Câmara Municipal um projeto que cria na cidade o programa 60 mais, respeito, carinho e proteção. Esse projeto ele tenta dar aí uma, uma garantia, viabilizar a construção de planos e ações para a realização de políticas municipais de promoção e garantia à população idosa barbarense, assegurando os direitos sociais do idoso de Santa Bárbara do Oeste. Então por meio de chamamento público agora o programa vai credenciar entidades, instituições de longa permanência para acolhimento institucional de idosos com grau de dependência 1, um, 2 e 3 que deverão cumprir toda a legislação vigente, aliviando também muitas famílias de Santa Bárbara do Oeste. 14 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre
4: Garcia. Vox Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje foi dia de novidades no segundo colégio eleitoral do país, que é Minas Gerais. Só perde o número de eleitores para São Paulo. Bolsonaro foi a Minas, foi a Coronel Fabriciano entregar 500 moradias, a maior parte para mulheres, chefes de família, mais de 400 mulheres. Tinha, mas tudo gente de, de baixa renda. Foi uma apoteose, aquele entusiasmo do, do povo na rua. E à noite, posse da nova diretoria da Fiems a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Quer dizer, pegou baixa renda e renda mais alta. Né? E com entusiasmo de todo mundo. E na Federação das Indústrias, encontro com Romeu Zema né? que é, é candidato é, ao governo a, a permanecer no governo a reeleição e também candidato ao apoio de Bolsonaro já a eleição dele teve apoio de Bolsonaro e Bolsonaro antes de embarcar para Minas Gerais ainda disse que está tá quase fechado esse apoio isso de um lado do outro lado apareceu uma foto de Lula com Alexandre Calil. Foi prefeito de Belo Horizonte, garantindo uma aliança. Lula apoia Calil, então já são a polaridade já se manifesta no segundo colégio eleitoral do país, São Paulo, Minas Gerais, importantíssimos nos resultados eleitorais. O presidente Bolsonaro Anunciou também que vai a Los Angeles na cúpula das Américas. Isso significa um encontro dele com, com Biden, né? Que está mandando nova embaixadora, mandou um enviado agora essa semana. Né? Parece que está querendo conversar mais com, com Bolsonaro, que apoiava Trump. Enquanto isso, a gente faz a comparação, né? Lula apareceu assim, de repente, nessa foto, ele parece que viaja escondido, não passa por aeroporto, não anda pelas ruas, bem o oposto do que Bolsonaro, que aconteceu com Bolsonaro lá em Coronel Fabriciano, né? em toda parte que ele vai, ele procura o povo. Lula, por enquanto, só está encontrando o povo nas pesquisas de opinião. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse.
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra
0: 6h50 é e essa pesquisa de opinião citada aí pelo Alexandre Garcia foi divulgada ontem pelo Datafolha e jogou um balde de água fria eh, nos bolsonaristas. Uh, a pesquisa do Datafolha foi feita com 2.556 quinhentos e quinhentos e quinhentos e entrevistados, dias 25, que foi anteontem, e ontem. 25 e 26 de maio em 181 cidades do Brasil pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral margem de erro dois pontos percentuais para mais ou para menos como sempre pesquisa da Tafolha apontou Lula lá na frente 48% Lula do PT essa pesquisa é estilada quando se apresentam os nomes dos pré-candidatos Lula do PT 48% Jair Bolsonaro PL 27% ou seja 21 pontos atrás, na pesquisa do Datafolha, atrás do Lula. Ciro, em terceiro lugar, Ciro Gomes, do PDT, com apenas 7%. Aliás, o Ciro Gomes estará hoje aqui em Americana e Campinas, fazendo ações políticas. O André Janones, em quarto lugar, ele é do Avante, 2%. Simone Tebet, que pegou a cadeira do, Jair do, do João Dória, ela é do MDB, apenas 2% votos em branco na, entre os entrevistados 7% não souberam responder 4% repetindo essa pesquisa é a estimulada Lula 48 bolsonaro 27 9 minutos para 7 horas
1: previsão do tempo e temperatura Vox News.
0: A sexta-feira e o sábado devem ter maior presença de nebulosidade. No entanto, não há previsão de chuvas aqui para a nossa região. Segundo, informações do CEPAG da Unicamp. A máxima hoje vai a 27 graus, Casa da Vox agora marcando 14 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: 6:51 um, Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 1,18%. Um o euro vale hoje R$ 5,10. O dólar comercial caiu ontem, recuou 1,23%, um fechou cotado a R$ 4,761, um, o menor valor do dólar comercial em todo o mês de maio até agora. E o dólar turismo também caiu, vale hoje R$ 4,953.
1: As balas da polícia, com Keller Estocco.
2: Oito minutos para sete horas, recebemos a informação agora há pouco da Polícia Militar Rodoviária informando a respeito de um acidente seguido de morte que aconteceu em Campinas, rodovia Santos Dumont, quilômetro 66, alça de acesso para o bairro Campo Belo. Houve o um choque frontal entre uma motocicleta 125 cilindradas. E um ciclista, condutor da moto de 21 anos e o ciclista de 43 anos foram encaminhados eh, para hospitais de Campinas. O condutor da moto, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital de Clínicas da Unicamp, foi medicado e liberado. Porém, o ciclista, que foi levado para o Hospital Municipal Mário Gatti, em Campinas não resistiu aos ferimentos foi o segundo acidente seguido de morte aqui na nossa região ontem à noite envolvendo ciclistas lamentavelmente informação vem da guarda civil municipal aqui de americana ontem houve uma apreensão de drogas na região do vale do rio branco uma denúncia chegou para os patrulheiros da guarda civil o Miranda e o Wilson que um rapaz deixou uma sacola eh, acabou saindo de moto deixou ali um objeto perto de um poste de iluminação os patrulheiros foram para o local e encontraram 700 porções de maconha droga estava em uma sacola plástica o Canil da guarda também esteve no local nas proximidades mas nenhuma outra porção de entorpecente foi localizada. A droga foi apreendida, ocorrência registrada na unidade da Polícia Civil. Ninguém foi preso, agradeço a informação do patrulheiro Miranda da Guarda Civil Municipal. Também tivemos o registro de um flagrante. As circunstâncias não foram divulgadas, mas a ronda ostensiva municipal Romul da Guarda aqui de Americana informou que houve uma solicitação que alguém havia quebrado um dos vidros do hospital municipal Dr Valdemar Tebaldi a equipe com os patrulheiros Novaes W Ribeiro e Brunelli a equipe esteve lá no hospital municipal um homem que estava acompanhando um paciente acabou admitindo que quebrou o vidro lá do hospital repito as circunstâncias não foram divulgadas ele foi encaminhado para a unidade da polícia civil foi autuado em flagrante por danos ao patrimônio público, pagou fiança de quarenta reais e vai responder ao processo em liberdade. E a polícia militar ontem na região do bairro Cidade Jardim prendeu um procurado da justiça, foi detido na rua Bromélias, através de pesquisa nominal foi constatado um mandado de prisão por furto. O criminoso foi levado para a unidade da polícia civil, foi ratificado o mandado judicial e ele foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Por falar em Sumaré, houve a apreensão de um gerador ontem em uma área verde no bairro Inocope. Um homem chegou a ser detido, foi constatado que o equipamento era produto de estelionato. Suspeito foi levado para uma unidade da Polícia Civil, onde o caso foi registrado e o equipamento será devolvido ao proprietário. Quatro minutos para sete horas. Fox
1: News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Agora três minutos para sete horas, seis e cinquenta e sete. Ontem os vereadores americanos ficaram quase três horas discutindo sobre o projeto enviado em regime de Urgência pelo prefeito Chico Sardelli sobre o subsídio para, as empresas, para a empresa de transporte coletivo da Americana. Eu vou contar aqui rapidamente o que aconteceu. Ontem cedo, o prefeito esteve aqui. O Chico Sardelli esteve ao vivo aqui. E para quem tem memória aí um pouco mais apurada, vai se lembrar que eu fiz a seguinte pergunta para ele: está gravado. Você pretende eh, enviar para a Câmara hoje, que era ontem, quinta-feira, algum projeto sobre o subsídio? o novo subsídio para o transporte coletivo segurar a tarifa em 4,70? Ele respondeu não. Ok? Então isso foi às 6h40, 6h50 na manhã. Ele foi embora daqui da Vox, não sei o que aconteceu ao longo da manhã. Quando foi meio-dia e 15, o projeto foi protocolado. Ou seja, o que ele disse aqui, não. Depois de algumas horas, se invertiu a situação. Não sei se ele não naquele momento ele não sabia o que ia acontecer ou se não quis revelar aqui mas a verdade é que um projeto foi protocolado no meio dia e quinze ontem na câmara e é legal é regimental pode protocolar projeto até a hora da sessão é, dizendo que se aprovado o projeto em caráter de emergência o prefeito por decreto pode definir o valor do subsídio mensal que hoje é de até 150 mil para a empresa segurar a tarifa é, o valor que ele achar conveniente, Mas não é assim, da cabeça do Chico. São cálculos da Secretaria da Fazenda, da equipe de finanças da Prefeitura. Não é uma coisa aleatória, uma coisa tem que ser transparente, um cálculo transparente, eh, divulgado à imprensa, à população, para saber quanto que a empresa de transporte vai receber mês a mês repito, para segurar a tarifa em R$ 4,70, senão ela quer R$ 10,24, já que não tem reajuste desde dezembro de 2019. Projeto, como eu disse, foi muito discutido, a oposição, principalmente os vereadores Walter Amado, uh, Wagner Malheiros, o Walter no seu estilo gritão, o Malheiros no seu estilo calmo, uh, a professora Juliana contemporizando, do PT. Então, quatro viradores se posicionaram contra, não foi suficiente, dez viradores votaram, quatorze viradores votaram a favor, nesse caso o presidente votou também, o Léo Alves, o Léo da padaria tá com suspeita de covid, não apareceu na na sessão, mesmo assim, a ausência dele não foi necessária para decidir o voto. Então, o projeto foi aprovado, agora o prefeito tem o poder de definir o valor da, do subsídio da empresa, eu repito, com cálculos da sua equipe da Secretaria de Fazenda. O Walter Amado disse umas 150 vezes ontem. É um cheque em branco dado ao prefeito Chico Sardelli. Vamos aguardar os próximos capítulos em Americana às 7 horas em ponto.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
4: News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, aquele que foi desconvidado para ir a uma reunião de empresários em, em Bento Gonçalves, porque seria mal recebido, está é, querendo saber o que foi que aconteceu, que os bandidos morreram ao resistirem à ordem de prisão por parte da polícia eu fico me perguntando se só morresse policial e não bandido se iriam festejar porque é uma coisa incrível como lamentam a morte de bandidos que estavam muito bem armados bem municiados fuzis potentes pistolas granadas e mais um agravante de culpa no cartório é que o Supremo que estimulou isso, quando o ministro faquim deu uma liminar para o Partido Socialista, que a polícia não podia entrar no morro, na comunidade, na favela, por causa das restrições da Covid, né, e a salvo em ocasiões excepcionais, isso provocou a criação de um refúgio, de um santuário da bandidagem nacional. Tem liderança do crime lá de, do Pará, que estava lá na Vila Cruzeiro, quando a polícia chegou numa operação tão bem planejada que nenhum policial morreu. Isso significa planejamento. Ah, ah, os bandidos resistiram e a polícia reagiu. Tem gente que espera que a polícia primeiro leve um tiro para depois reagir. É, para a gente deixar bem claro, acho que sim, que a polícia quando comete algum, algum deslize, tem que se investigar. Foi o caso dessa eh, patrulha da Polícia Rodoviária Federal que prendeu o motorista. O motorista foi, eh, cometeu algumas... Eh, acho que tentou agredir os policiais, aí foi preso, foi posto dentro da viatura e morreu provavelmente com vazamento da descarga para dentro da cabine de dióxido de, de carbono. Mas o Estado é responsável por essa morte. O Estado tem que responder por essa morte. Agora, na hora que a polícia faz essa, essa operação no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, e pressionar a polícia para que a polícia haja... Uh, com cuidado, com medo, com receio, né? é pedir que a lei não seja cumprida. É, da, a partir daí, essas pessoas não podem fazer a mínima queixa de falta de segurança. Quando forem assaltadas para perder celular, ou assaltadas na rua, em casa, né? porque a sociedade funciona assim pessoas têm que cumprir a lei e respeitar os direitos alheios, a vida alheia a columidade a, a, a incolumidade dos outros a, e, 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 e os bens dos outros também, o patrimônio alheio De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia No App Vox ouça o
1: Vox News na íntegra
0: Obrigado Alexandre, sete horas e quatro minutos, como eu havia prometido deixa eu registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado ao Alexandre lá do Jardim da Balsa ele está dizendo que há tempos ele tenta convencer o Pedro Peol lá da área de trânsito e transportes americana a colocar uma lombada ali na região que ele não aponta aqui exatamente onde é que é, mandou várias fotos aqui e eu vou encaminhar lá para o pro, pro Pedro de novo meu caro Alexandre, mas não tem aqui a localização, é na região lá do glorioso Jardim da Balsa eita não, a Balsa é realmente sensacional mais uma manifestação aqui, é, é um convite, uma festa junina que vai ter aí no dia 7 de junho, na escola Matos Gobo, quadrilha, touro mecânico, bingo, é lá na, é, no Arraiá Matos Gobo, 2022, dia 11 de junho, não dia 7, dia 11 de junho, mas ao longo dos próximos dias a gente vai reforçando esse convite, obrigado aí aos professores, aos educadores. pessoal do DAI, que está dando um retorno aqui, a Suzy Coutinho, lá do DAI dando um retorno que todas as, as reclamações feitas aqui nessa semana de problema de água, tudo está na programação dessa semana que termina hoje, hein? então se você fez reclamação sobre água, me dê um retorno aí, tem também aqui uma manifestação sobre vazamento de água do Bruno Vendramini Ju, ah, não sabemos mais o que fazer sobre um vazamento e um buraco em frente à nossa casa, o vazamento já tem três meses e devido a ele, já foi criado um buraco gerou um buraco enorme no asfalto onde fica uma curva, os carros passam bem perto. Uh, o risco é muito grande para motoqueiros. Mandou fotos aqui, mandou vídeo, tudo certinho. Uh, é na rua uh, Guapeva, 217 Jardim São Roque. Rua Guapeva, essa eu não conheço, hein? 217 no São Roque. Vou mandar lá para o Dai novamente. Não tem fim, né? O problema do Dai não tem fim. O Marcos Antônio tem... Uh, um questionamento aqui, ele quer saber como é que a americana, que tem mais de um bilhão de reais em orçamento, não consegue dar manutenção no viaduto centenário que tem no máximo 300 metros é, a bronca da rapaziada, e lembrando que todas aquelas perguntas enviadas ontem pelos ouvintes para o prefeito Chico Sardelli já foram encaminhadas lá para a sua assessoria e a partir de segunda-feira a gente vai dar as respostas aqui conforme a equipe do Chico nos retornar em Americana são sete horas e seis minutos, estamos no outono, logo, logo vem o inverno, esse clima, esse tempo frio provoca muitos problemas, são muitos vírus no ar e a preocupação tem que ser uh, muito grande em relação às doenças. Vamos a uma matéria sobre o assunto.
5: A lotação de UTIs infantis e pediátricas tem sido uma situação que se repete em diversas partes do Brasil. Como resposta, os estados têm buscado ampliar a capacidade de atendimento de crianças. O coordenador do Departamento de Pneumologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Dr. Luiz Vicente Ribeiro, aponta fatores que podem ajudar a explicar a falta de leitos que tem ocorrido em algumas
6: partes do país. Durante esses dois anos de pandemia, houve uma menor frequência de crianças com essas doenças típicas da época do outono e inverno. E muitos serviços de saúde, principalmente os serviços de saúde suplementar, tiveram um, um, uma certa redução na sua capacidade operacional, redução de quadros de, de profissionais trabalhando, de leitos, de, na verdade, e com isso, ah, nesse momento agora, nessa volta pós-pandemia, ah, os pacientes estão enfrentando, então, essa dificuldade de encontrar lentos de UTI pediátrica. Ribeiro
5: também salienta que a menor exposição das crianças aos vírus durante os dois anos iniciais da pandemia de covid 19 pode gerar algum impacto negativo nos respectivos sistemas
6: de imunidade. Isso, de alguma forma, pode interferir, sim, com a resposta imune dos pacientes frente a esses vírus. Isso ainda é um, uma hipótese, não há uma confirmação Absoluta dessa hipótese através de estudos científicos, mas é uma forte hipótese para essa ocorrência de formas mais graves das infecções respiratórias que a gente tem observado nessa volta eh, das crianças para as escolas, na retirada das máscaras e nessa exposição, portanto, aos vírus respiratórios nessa época do
5: ano. Como resposta à falta de leitos, por exemplo, o estado de São Paulo anunciou na quinta-feira a abertura de 31 leitos pediátricos na cidade de Campinas. Em Pernambuco, na semana passada, o governo estadual comunicou que abrirá 80 novas vagas de leitos para crianças. Já o governo do Rio Grande do Sul apresentou na última terça-feira um plano de expansão da capacidade de atendimento com suporte para a qualificação de até 100 leitos pediátricos intensivos com suporte à distância. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião. Os destaques
2: da polícia no Vox News. Vox News. 79, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou informações, os números da criminalidade em todo o estado, de janeiro a abril em Americana, nos quatro primeiros meses deste ano de 2022, foram registrados. 5 homicídios, 4 atentados, acidentes de trânsito, 8 pessoas faleceram, vítimas que ficaram feridas, pessoas que sofreram ferimentos, 213, lesão corporal dolosa, que é agressão com a intenção, 210 casos, violência, estupro, eh, violência sexual, nove casos, sendo 6. De estupro de vulnerável que é a violência sexual contra menores de idade também foram registrados 101 assaltos 710 furtos além de carros furtados ou roubados 398 foram comunicados essas informações aliás se ouvinte quer informação de qualquer município dos 645 aqui do estado de São Paulo, é só acessar ssp.sp.gov.br. Uma informação também, auxiliando aqui o ouvinte internauta do Vox News, Carteira Nacional de Habilitação: acontece mais um mutirão para a renovação amanhã, sábado, dia 28, em todo o estado de São Paulo. Os documentos que venceram. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, prazo até o dia 31 deste mês para a renovação. Motorista pode renovar amanhã o documento, mas é preciso fazer o agendamento através do site poupatempo.sp.gov.br. São 7 horas e 11 minutos. Vox
0: News. Vox News. Sete, onze. Bares e restaurantes começam a comemorar aí a retomada do setor em 2022. Informações com René Almeida.
7: O avanço da vacinação contra a Covid-19 permitiu a retomada de vários setores que tinham sua força no atendimento presencial. Um dos que mais comemora a reabertura é o de bares e restaurantes. De acordo com dados da Abrazel, entidade que representa o setor. 34% dos estabelecimentos já registraram lucro no início de 2022. É a primeira vez desde o início da pandemia que há mais empresas com lucro do que com prejuízo. Para a diretora da Fespal Food Service, Clélia Iwaki, resiliência foi a palavra-chave durante o período de portas fechadas.
8: São números muito positivos, especialmente se considerarmos que esse foi um dos setores mais afetados pela pandemia e que refletem agora um momento de retomada do mercado de alimentação fora do lar. Essa rápida recuperação deve-se à sua resiliência e adaptação durante a pandemia e que agora se somam à reabertura total dos estabelecimentos. Os clientes estavam ávidos para voltar a ter a experiência de comer fora de casa. Clélia acredita que a
7: alimentação fora do lar é uma experiência sensorial e, por isso, o retorno do presencial é de extrema importância. Neste cenário, a Fispal Food Service e a Fispal Sorvetes reúnem profissionais do setor em um evento híbrido no mês de junho. A diretora explica
8: nós somos a principal multiplataforma do setor de alimentação fora do lar. Com isso, oferecemos o futuro do food service em um único lugar, com tendências e soluções para os players que querem acompanhar a retomada do mercado, além de fomentar o fortalecimento e a evolução do setor. Nessa edição, a nossa expectativa é reunir mais de 50 mil visitantes de todo o Brasil e 1.800 marcas expositoras. Os eventos são voltados a proprietários, empreendedores, presidentes, diretores, gerentes, consultores, chefes de cozinha. A
7: Fispal Food Service e a Fispal Sorvetes serão realizadas no pavilhão Expo Center Norte, de 7 a 10 de junho, em São Paulo. O credenciamento é gratuito e pode ser feito através do site fispalfoodexperience.com.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, René Almeida. Você acompanhou hoje
1: no
0: Fox News. A ajuda financeira para o transporte coletivo provoca três horas de discussão. Mas os vereadores de Americana aprovam o novo subsídio que não tem um teto financeiro. Dário Saad queria 70, mas governador confirma. 31 novos leitos para crianças em Campinas e Sumaré. Jovem morre atropelada na Rodovia dos Bandeirantes em Santa Bárbara do Oeste. O Corinthians avança a próxima fase da Taça Libertadores.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Fox News!